0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada, ter... não é Tertúlia, e é já lançado para dizer Tertúlia de Mentirosos, que é outro podcast que eu tenho. Já agora aproveito, porque eu sou sacana, para fazer menção ao último episódio que saiu no fim de semana. Se a memória não falha, porque a memória às vezes não ajuda, não coopera e estraga a minha reputação. O último episódio foi com o Ruben Branco, uma conversa duas horas e tal, uma conversa muito agradável, sobretudo para quem gosta de comédia, dos assuntos do humor, do stand-up. Falámos panoramicamente de coisas que vão para lá do humor, mas ainda assim contactam. Por vezes, de forma agreste, com o humor, tais como fenómenos como o politicamente correto, o homem contemporâneo, demos o nosso palpite sobre alguns assuntos, essas zonas de fronteira, a zona de fronteira que separa o humor do mundo dito real. E abordámos, claro está, o ponto de vista do Ruben, sobre muitas das suas situações, as suas experiências, etc., etc., como diz o nosso poeta Diogo Faro. Uma conversa muito agradável. Agora voltamos para o podcast em questão, que é o Túnel do Vento. É este podcast onde há este marmelo, este marmelo a falar sobre coisa nenhuma. E é isso que nos dá alegria. Quem ouve atentamente este podcast está sempre à espera do nada. Se algum dia aparece aqui um assunto, até ficam chateados comigo. Capaz de me defenarem. Então, Roberto, não tens vergonha? Tu então agora falas de assuntos? Falas de assuntos no teu podcast? Dá-me a tua morada que eu vou aí. Dou-te uma surra dou me uma surra de picha. <risos> Enverdámos para a esfera pornográfica, uma expressão brasileira, surra de picha, que é como quem diz, fodanga, não se aplica ao meu caso, porque eu não sou apreciador de, de pichota. Não sou. Não quer dizer que daqui a uns anos possa vir a ser. Eu estou-me a imaginar uma espécie de animal. Há animais que gostam de uma série de alimentos, mas, em épocas de escassez, viram-se para alimentos inesperados. Que é que me diz a mim que não vai acontecer. Acontece para aí uma desgraça, uma doença qualquer que só afeta as mulheres. Ficam só homens no planeta. Ficam só homens no planeta e ativistas. E eu tenho de virar para algum lado. Tenho de virar para algum lado. Eu, que não era apreciador, começo a aprovar. E até gosto. Até gosto. Já não era a primeira vez. Não no capítulo das pichas, mas no capítulo dos alimentos. Provavelmente identificam-se comigo. Eu, quando era puto, quando tinha 6 anos, não gostava de cerveja. Estou a exagerar? Estou. Mas, se eu fosse minhoto, era real. Ou melhor, eu sou lentejano por isso é a mesma coisa. Provavelmente é uma tradição que ainda se mantém viva em alguns núcleos do Alentejo, sobretudo no interior. Crianças ali, deste de mal saem do pipi da mãe, já ali amamentadas com um biberão de vinho tinto. E é assim é que se fazem os homens. É assim que se fazem os homens. Isto para dizer o quê? Houve alimentos, quer bebidas, cerveja, vinho, alguma comida, por exemplo, peixe. É um exemplo que vamos ganhando o gosto em criança. Falando do meu exemplo, mas sei que há mais. Eu não estou sozinho nesta relação delicada com o peixe. Começamos costas voltadas, mas vamos reconhecendo que há uma espécie de paixão e que o peixe, aqueles olhos do peixe, seduzem-nos. Falei de pipi, de cona. Isso leva-me logo para temas profundos. Temas do nosso dia-a-dia. -dia, e uma coisa que me faz uma certa comexão. Faz-me uma certa comexão. Começa de Queiroz. Já não está vivo? Não está entre nós? Só está entre os livros? Ah, está vivo nos livros. Está bem. Mas os livros são lidos? Não. Então está morto. Está morto. Morreu uma segunda vez. Epá, agora fui um bocado cruel. Fui um bocado cruel, mas é o meu lá-miré. As opiniões devem ser respeitadas, como se diz hoje. O que é que me tira o sono? A cona tira-me o sono. Isto, isoladamente, tem um valor. Mas agora vou dar contexto. Não fica tão bonito. Vocês podiam já ir para um certo sítio. Olha, sim senhor, tenho uma vida como deve ser. Não dorme por causa da cona. Olha, gostava de ser como aquele rapaz. Mas não é por aí. O que me tira ao sono é a relação que a malta mais jovem tem com a palavra cona. É isso é que me faz confusão. Há um certo esdémio. Até diria mais, uma repugnância na utilização da palavra cona. E é aí que eu não posso ficar indiferente. Não posso ficar indiferente. Eu já não vou para o capítulo mais recente, que tem ganho alguma preponderância nos últimos anos no Twitter, que é certas expressões, palavras associadas à conaça serem relegadas para o campeonato da pedofilia bombinha, passarinha. Eu não estou a dizer que tenho um certo fascínio por essas expressões. O que eu estou a dizer é que pertencem à esfera de vocábulos que usamos para designar pipi, cona, conaça, senaita. E podia estar aqui o dia todo. Aproveito para fazer aqui uma adenda. Tenho um podcast chamado Evangelho segundo o Vergalho que está a crescer estupidamente. Não sei porquê. Se calhar é porque tem Marotice. Agradeço a todos que têm estado a seguir não há de faltar muito para ser aquele que tem mais ouvintes de todos os podcasts que eu tenho. Tem sido um absurdo de pessoas a ouvir aquilo. Diferentemente destes outros que eu tenho, seja o Tunel de Vento, seja o mentirosa de Mentirosa, a proposta é bastante simples. Episódios curtos de textos que eu escrevi da esfera da marotice. Textos que têm que ver com marotice. Uma abordagem mais apimentada, às vezes barruca. Coisas que hoje só ouvimos em tempos de tempestade, que é como quem diz muito raramente. Está feito aqui o anúncio, patrocinado por esta pessoa que sou eu. Se quiserem seguir no Spotify, vejam Evangelho segundo o Vergalho. E agora vamos voltar para o nosso mundo, que é o mundo triste, onde a palavra cona tem caído em descrédito. Só de pensar nisto, é para dar-me vontade de chorar. Se eu ressuscitasse Bocage e lhe dissesse isto, é para ele dava-lhe uma coisa, dava-lhe uma coisa no coração. Posso dizer eu como posso dizer outra pessoa. Posso dizer, sei lá, um Joyce... Ele também, de vez em quando, lá dizia a sua coninha. Lá dizia a sua coninha. Na sua língua, é claro, não tem uma língua tão farta em matéria de cona, de vocábulos para cona e vocábulos desta esfera do sexo. Os portugueses nisso estão num patamar insuperável. Nós queremos é vocábulos de foda. Não queremos ser felizes, não queremos bebida. Bebida também queremos. Estou a mentir, sou mentiroso, então vou terminar aqui português só quer três coisas. Quer é bebida, conaça Não, conaça sexo, para ser mais amplo, inclusive. E tem uma relação um bocado tensa com a morte. Já falei nisto na Tertulia de Mentirosos com o Rubem de Branco. Não vou por aí. O que é que importa dizer? Atualmente, a cona causa uma espécie de fricção. Sobretudo nas gerações mais novas. É como se fosse uma palavra menor. Ora, vamos lá ver uma coisa. Há muitos sinónimos para cona. Há muitas expressões, muitas perífrases, E estão sempre a nascer mas não parece que haja algo à altura da cona. É uma espécie de verso que eu acabei de dizer. Não há nada à altura da cona. Epá, até pode ser uma epitáfio. Aqui jaz o autor da expressão não há nada à altura da cona. <risos> Tem graça para mim, espero que tenha para mais alguém. esta altura há conas por todo o país a rir-se. O meu podcast é muito direcionado à conaça, mas eu estou-me a perder em preâmbulos. O que eu quero dizer é esta relação tensa, que a malta mais jovem tem com a cona. Isso deixa-me preocupado. Deixa-me preocupado. Já não estou a falar daquele lado que há pouco disse, de problematizar os termos e associá-los à ptofilia. Isso é um salto também descabido. Mas vivemos em tempos macacos e não vamos por aí. O que é que essas pessoas, pessoas jovens, que não sabem nada da vida, ainda não sabem dar valor à cona, é mesmo assim. Não sabem dar valor à cona. Que coisas é que utilizam? Palavras inglesas palavras inglesas. E é aqui que entra o Eça de Queiroz. Essa de Queiroz era muito categórico no que toca ao provincianismo do português em relação às culturas de fora. Sobretudo a francesa, porque era aquela mais forte na altura. Tudo o que vinha de fora era melhor que o português. Tínhamos esse... Ainda hoje há. Às vezes basta um português ir para fora para ser logo melhor. E isso agora é aplicado à cona. Parece que uma palavra estrangeira para cona é superior à cona. pá, isso não para não me venham com coisas. Se pusessem todas as palavras para cona, portuguesas e estrangeiras, a cona estava lá em cima. A cona estava lá em cima. Até digo mais, até vou grafar, ou melhor, pronunciar, porque eu não estou a escrever, como o Herberto Helder, e pôr um acento circunflexo no O, para ficar ainda mais profunda, para a cona se transformar num abismo, na cona. É uma cona. Assim é que é. Mais respeito pela cona, se faz favor. Agora utilizam estrangeirinhos para conas. Então não sabem foder em português? Têm de foder em estrangeiro? Estou fodido com os portugueses. E isto é um dos sinais que o mundo está à beira do fim. Não damos valor à cona. Isto era uma coisa que estava cá dentro. E não vejo ninguém tocar nisto. Tocar na cona e na palavra cona. Há uma certa distância em relação à cona que faz com que o mundo se torne outra coisa. Ora, isto está fechado. Agora vamos falar de peixe. Peixe, 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 peixe. Oh, peixe, peixe, peixe. Isto está a funcionar como uma espécie de frisca no vosso miolo. Se por acaso viram a Rua César lembrar se sendo daquela cena. É, peixe, 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 peixe. E vinha o peixe para dentro do barco. Isto é útil para aquilo que eu vou dizer? Claro que não. A minha cabeça funciona assim, de formas insondáveis. Não é só Deus. Funciona de formas inescrutáveis. Eu também funciono. Quando funciona, quando funciona também tem esta. E é isso que me diferencia de Deus. Deus está sempre a funcionar e eu às vezes não. Há muita coisa do mundo dos peixes. E quando utilizo peixe, posso pôr cetáceos, mamíferos, bichos aquáticos, vá. Bichos aquáticos que me espanta e nunca me cessa de espantar. Já muitas vezes aqui referi, se forem para trás, no catálogo dos episódios, estamos quase a chegar ao episódio 500, Muitos episódios estão dedicados a certos animais, baleias, golfinhos, tubarões, orcas, cachalote. Olhámos para esses bichos de várias formas, de forma poética. Tentámos ver o que aqueles olhinhos, o que é que os olhinhos do cachalote dizem quando contactam connosco. Aqueles olhinhos pequeninos, num corpo tão grande. E hoje vamos falar de histórias, vamos falar de coisas, porque o peixe. Mais uma vez, aqui é o peixe em itálico. É peixe e também está se Todos os bichos. Mas eu vou dizendo os bichos, caso haja um bicho em específico. Guardam muitas histórias. Não sei se sabem, mas o camarão serviu de inspiração para o telescópio. O olho do camarão é um olho muito especial. Isto é um amiré e está fechado. Outra coisa, agora mais no campeonato do humor. Não sei se sabem, mas o peixe palhaço é um ser muito engraçado. <risos> o peixe palhaço faz chorar os peixes bebés. Não, não é nada disto. Isto é... Os peixes palhaços vivem mais ou menos em família. Há o pai, há a mãe os filhos. E o que é que sucede? Muitas vezes a mãe vai à vida dela. Aquilo que nós temos na nossa cultura popular, se assim lhe pudermos chamar, de... Ah, o pai foi comprar tabaco e nunca mais veio. acontece no mundo dos peixes palhaços só com a fêmea. A fêmea, olha, Te farto disto à minha vida. E desaparece. Fica o pai e os filhotes. Isto é uma situação que já é preocupante. É um pai solteiro que tem ou encargo os seus filhotes. Outro detalhe: no oceano, nos mares, não sei precisar a porcentagem, mas em muitas espécies é o macho que toma conta das crianças. A fêmea hum, Isso é só pôr os ovos e voar a minha vida. Não quer saber disto. Não quer saber disto. Fim desta parte, voltamos ao peixe palhaço. Então, temos o peixe palhaço macho e as crias, e a fêmea já foi à sua vida. O que é que sucede, de mágico? O peixe palhaço macho transforma-se em fêmea. E isto é um gesto muito bonito, do peixe palhaço macho, que agora é peixe palhaço fêmea. para <risos> já estamos aqui a assistir a uma mudança de sexo. Já vamos brincar com o nome. Esta transformação desmente aquela frase, mãe há só uma. Não, no caso do peixe palhaço, há duas mães. Aquela que abandona os filhos e o macho que se transforma em mãe <risos> porque quer dar o melhor aos seus filhos. Agora vamos olhar para o peixe-palhaço. Será que o nome se deve a um cientista transfóbico? Então o peixe-palhaço só muda de sexo e agora é chamado palhaço? Deixo-vos com este Eu também sei problematizar as coisas. Não é só o pessoal do Twitter. O pessoal do Twitter, pronto, é pela rama. Eu vou ao fundo da questão que é o oceano. Epá, estas piadas... Vocês não merecem. Vocês não merecem. De certeza que vocês não sabiam isto do peixe palhaço. E se o Nemo te retratasse mesmo a realidade, de certeza que o filme seria bem diferente. Há é um episódio bastante hilariante. Hilariante, mas podia ter acabado mesmo mal. Mas assim que eu descobri, epá, é das coisas mais engraçadas que eu já vi. O Aranque, para quem não sabe, é assim um primo afastado da sardinha. Para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é um arenque. É um peixe que comunica de uma forma muito peculiar. À noite, o cardume de arenques comunica dando peitos. É uma espécie de concerto de peitos. Peidam-se, peidam-se, peidam-se. E à superfície, há várias bolhas. Os cientistas dizem que aquilo tem alguma beleza. Não sei, nunca procurei saber, mas suponho que sim. Ah, Roberto, é só peixe a darem peitos. Um cardume de peixe a darem peitos. E comunicam através do peito. Isto já tem beleza. Para mim tem beleza. E até me posso identificar com esta forma de comunicação. O que é o homem, não um aranque a comunicar com outros arencos através do peito? Agora é que eu me apercebi. parece aquele gajo do Big Brother, que somos todos uns brócolos. Enfim, agora senti-me mal. Senti-me mal. Mas vamos para o arenque. Isto causa um problema diplomático que ia descambando em guerra. Os militares na Suécia depararam-se com esse barulho estranho, desconheciam a origem e aventaram a hipótese de que eram os russos. Submarinos russos. Andavam para ali, clandestinos nas águas. Esta tensão ia descambando em guerra. Porque só muito mais tarde é que a Suécia, mandando uma equipa de cientistas, descobriu que esses barulhos captados pelos sonares, pelos radares, não sei qual é o termo certo, mas que é sonar, afinal não eram, não eram oriundos dos russos, dos submarinos, mas sim de arencos, Os peidos dos arancos. E perceber agora à distância que que a história teve quase a acolher a guerra entre a Suécia e a Rússia por causa do peidinho do arenque, é das coisas mais engraçadas que eu descobri nos últimos tempos. Dá-me vontade de adotar um arenque. E falando em adotar um arenque, agora lembrei-me de outra coisa. Esta parte do podcast, vou saltar de episódio em episódio, falámos do peixe-palhaço, falámos do arenque, e agora vamos falar da Lavagante. A Lavagante tem muita coisa para dizer. Vou ser mais curto, vou pensar num poeta chamado Nerval que teve os seus <risos> tempos de loucura. Não vou falar da poesia de Gerard de Nerval. Vou falar de um episódio que liga-se poeta a uma lavagante. O que é que o poeta decidiu? Vou adotar como animal de estimação uma lavagante. E fê-lo. Então pôs uma coleira numa lavagante e lá ia é ele a passear a lavagante. Quando interpelado sobre o assunto, ele dizia a lavagante é muito melhor que um cão pá, é muito bem comportada, sabe os segredos do mar e ainda por cima não ladra. Neste particular eu dou razão ao nerval. Se calhar andamos a perder grandes companheiros. Eu fiquei com vontade de ter uma lavagante. Quanto tempo é que uma lavagante aguenta sentar na água? Isto não sei, nunca tive uma lavagante, não sei tratar de uma lavagante. Em certas zonas do oceano vive numa espécie de comunidade, uma espécie de aliança com a moreia. Eu digo uma espécie de aliança porque aqui também põe a nu aquela expressão humana, porque eu não sei as expressões das lavagantes, nem ainda. Não há almoços grátis. O que é que sucede? A lavagante muda de casca. Uh, perde a casca e quando há esse período de muda, ela é mole. Ou seja, mais facilmente capturável. E é aí que a companheira, a antiga aliada, a come... Ou seja, vive ali numa espécie de aliança. Para pescar peixe é muito mais fácil, porque a lavagando consegue umas coisas, a outra consegue outras, consegue capturar peixe nos interstícios. A nível de caça, enquanto dura, é uma aliança espetacular. Só que a moreia, epá, estás mole. agora posso comer-te. Até vou comer-te. Acaba-se a aliança. A lavagante é comida, a lavagante é comida, a lavagante é comida. Tu, 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 tu. Não sei se vocês sabiam, estou-me a rir porque estou a pensar na lavagante, houve já uma lavagante que deve ter pensado, estou a humanizar a lavagante, deixem-me fantasiar. Olhou para a moreia. Isto é capaz de correr mal um dia. É capaz de correr mal um dia. Mas olha, enquanto há peixe, é aproveitar enquanto estamos mais vulneráveis. A moreia não é confiável. A moreia não é confiável. A lagosta. A lagosta usa as antenas como uma espécie de violino. E vamos recuar um pouco. Os animais no oceano, nos mares, nas águas, têm uma relação próxima à música. E música no sentido mais lato. Pode ser mesmo música, como o canto das baleias, as belugas, que também são baleias, aquelas baleias brancas. Por isso é que são designados os canários do mar. Ou pode ser usado mais no campo do ruído. Aquilo que nós ouvimos, quando mergulhamos, é o canto do mar. Tudo o que o mar produz num único som e causa aquele ruído. Desde o estralejar das conchas, desde os barulhos que todos os peixes fazem. Isso para nós é ruído, para os peixes é uma sinfonia. E o próprio barulho do mar. Por exemplo, os golfinhos conseguem ir mais além. Eles conseguem ouvir o barulho da água. E eu não estou a falar do barulho das ondas ou do mar. O barulho das moléculas de água. Porque as moléculas de água vibram, como todas as moléculas. Eles conseguem ir a esse detalhe. Vejam bem como é que são esses bichos. Mas agora perdi-me. está a falar ah, das lagostas. Nós associamos a música ao canto se pensarmos nos pássaros, mas quando associamos música e animal, pensamos mais no campo da sedução. Uma forma de nos aproximarmos do outro, para cortejar. Ora, a lagosta usa a música no sentido contrário. Ela é uma péssima praticante de violino. A sua música afasta os predadores. Deve ser tão mau aquele som, que os predadores estão ali. e vou comer uma lagosta. Está a tocar as antenas. É tão mau, tão mau, tão mau. Agora vamos para o polvo. O povo, já aqui foi falado, há episódios inteiramente dedicados ao povo. Uma coisinha, seja no senso comum, seja às vezes nos documentários é falado, tem ali uma imprecisão, a melhor. Porque é que o povo não dominou o planeta Terra? Não é uma pergunta descabida. O povo é provavelmente o animal invertebrado mais inteligente e mesmo quando comparado com alguns vertebrados, sobressai os estratagemas, tudo o que está à volta do povo. Isso está em mais detalhe no episódio anterior, não vou, não vou por aí. Porquê é que o povo não dá o salto evolutivo? Até porque podemos traçar um paralelo com aquilo que está a acontecer com o homem e a sua relação distante com a memória. A memória é uma construção em altura, como o homem contemporâneo é desmemoriado, está sendo condenado, por usar a expressão do Byung Chulhan, inferno do mesmo. Estou aqui a dizer telegraficamente aquilo que já foi dito noutros episódios. O povo não consegue dar o salto evolutivo e tornar-se a espécie dominante do planeta Terra por uma coisa. Não consegue transmitir conhecimento às gerações vindouras. O povo morre antes da descendência nascer. Quando o povo nasce, tem de começar tudo de novo. E esta coisinha, que parece que não é nada, é aquilo que diferencia realmente o homem de todas as outras espécies. A capacidade de transmitirmos conhecimentos às gerações vindouras. Mas para isso é preciso memória. Caso contrário, pode acontecer-nos, na melhor das hipóteses, uma vida tipo povo. Estou a dizer na melhor das hipóteses, porque hum, se o homem começasse do zero, provavelmente não era tão expedito como um povo. Mas isso são outros 500. E o povo está condenado. Se o povo conseguisse forma de transmitir tudo o que aprendeu em vida às gerações seguintes, é provavelmente o mundo era do povo. Há uma baleia, <risos> há uma baleia, acho que há uma baleia comum, que é a baleia mais solitária de todas. Mais uma vez, a música ela canta numa frequência inabitual para aquela espécie. Dava quase um documentário que faz-nos pensar acerca de muita coisa. Pelo menos a mim faz. Só pelo facto dela cantar numa frequência que não é habitual à sua espécie, faz com que cante sozinha. Ande a errar pelos oceanos sem que ninguém a compreenda. E esta imagem... É provavelmente a imagem mais forte de suidão que eu me lembro. Uma baleia isolada no oceano. E continuamente isolada. Não há forma dela comunicar. Isolada no sentido de comunicar. Pode já ter acontecido ela cruzar-se com outras baleias. Até podíamos imaginar esse contacto. Aquela baleia provavelmente não é bem uma baleia para as outras baleias. Fala uma língua completamente diferente. E por mais que tente, nunca conseguirá comunicar com as outras da sua espécie e assim continua mas essa baleia, além de ter uma mensagem de solidão uma imagem forte de solidão pode ser lida de outra forma porque essa baleia continua a cantar esta baleia invoca também a imagem da esperança, com tudo o que é carreta a esperança pode ser positiva e negativa como nos disseram os antigos gregos o facto dessa baleia solitária, errar pelos oceanos do planeta e não ter desistido é pá, é uma imagem poderosa é uma imagem poderosa. Falando em não desistir, eu vou para o outro animal que até há uns tempos não me dizia muito, mas está cada vez mais interessante. A enguia não sabe muito bem o que é que ela faz, vai ali para o mar dos chargaços, mas não sabe bem o que é que acontece ali, ela consegue infiltrar-se por todo o lado. Há duas coisas que me espanta na enguia, ou pelo menos merece o meu elogio. Primeiro, é a obstinação. Se na sua migração habitual houver um obstáculo, a enguia espera o tempo que for preciso para esse obstáculo sair e então continuar a sua migração. Quando pensamos às vezes em animais calmos, ou até na figura de um monge, a enguia supera todas essas figuras. Se pensarmos num Buda Alguém imperturbável, que está em paz com aquilo que lhe acontece, sabe esperar. É uma postura que nos parece um bocado estranha no nosso tempo. A enguia é o animal que sabe esperar. E isto ainda vai mais longe. E é aqui que as coisas se tornam ainda mais estranhas. Se é que estranho faz jus à enguia. A enguia é de tal maneira obstinada, perseverante, tem um propósito. A enguia tem um propósito. E não abdica dele. Possivelmente essa é uma das coisas que diferencia o animal dito selvagem do homem. O homem anda sempre à busca do propósito, às vezes não o encontra, mas o animal parece que nasce com o propósito. O que é que a enguia tem diferente dos outros animais? É que ela não abdica por nada do seu propósito, que é fazer a migração. Há um episódio, ali para o século XIX, 1800 e qualquer coisa, em que uma criança jogou uma enguia para um poço antes de avançar, a enguia, por norma, não vive assim muito. Não sei quantos anos vive, mas vive. Se ela conseguir completar a migração, vive pouco tempo. Deve ser como os salmões. Deve, Deve desovar e está feito. Espero não estar a cometer uma incongruência, mas não é nada de espetacular. Ora, o que é que aconteceu com esta enguia que foi tirada para dentro do poço? A enguia esperou. A enguia viveu, se não me engano, 140 anos. E só morreu porquê? Porque hum, houve um festival da lagosta. <risos> Imaginem aquilo que aconteceu na Terra durante a vida desta enguia. 1800 e tal até 2000. e... não sei se foi 2014. Eu acho que é mais ou menos essa, essa janela de tempo. Entretanto, até lançaram a enguia, passado 20 ou 30 anos, lançaram a enguia para ela ter companhia. Mas ela morreu, não por ter chegado <risos> à provecidade de 130, 140 anos. Mas porque houve um festival de alagosto e eles esqueceram-se de tapar o, o poço e ela morreu cozida. Isto para dizer o quê? A enguia é de tal maneira obstinada que, se for preciso, torna-se imortal. E o imortal, entre aspas, ninguém sabe até onde é que esta enguia podia ir. Ela estava à espera da oportunidade de retomar o curso, agarrar o propósito, continuar a migração. Entretanto, essa morreu, a sua companheira por cá sobreviveu e essa companheira já tem 110 anos. <risos> Pode ser que vejamos até onde é que vai a enguia. Até onde é que vai oh, a obstinação de uma enguia. E era um animal que não dizia nada e agora diz-me diz muito. A enguia sabe esperar e torna-se imortal. Nem a morte consegue fazer frente à enguia. A enguia, eu tenho uma missão e agora não vou morrer enquanto não a cumprir. Isto é inspiração no seu grau máximo. Não há nada mais inspirador que uma enguia. <risos> Não há nada mais inspirador que uma enguia. Vamos respirar fundo. Já agora, há mais coisas que eu podia contar neste episódio que vou chamar Peixe, Peixe, Peixe. Ficará para outro. Provavelmente amanhã continuarei. Vou só tocar na última coisa que é o tuzão de ouro. Vocês já ouviram esta história. Que é... Que a de jazão... Ali o plame do carneiro de ouro, etc... Vocês sabem de onde é que isso vem? Sabem. Isso vem de um sítio insuspeito, que é uma espécie de mexilhão gigante. Os filamentos com que o mexilhão se agarra às coisas é uma espécie de seda. Neste mexilhão em especial ainda mais, houve uma altura em que se criaram roupas à volta desses, desses filamentos de, de mexilhão. Muito usado, sobretudo pelo clero. Ou seja, se aterrássemos nessa altura, se olhássemos para o clero, podíamos dizer que eles estão vestidos graças ao mexilhão E está feito, façam o que têm a fazer, façam um like, façam caraças comentem, vão ao Spotify, sigam um iTunes de 5 estrelinhas e digo, epá, sim senhor, sim senhor. Podem dizer, está mas é calado e deem 5 estrelinhas. Só isso já mexe o coração. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.